0: 在明朝对北元战争连续取得胜利后，元军终于明白了，眼前的这个敌人已经不是当年那个容易欺负的南宋政权，而是一个可能彻底消灭自己的强大对手。王宝宝明白，现在要做的就是等待，总会有机会的。两年后。一直龟缩在大漠的援军，终于慢慢向明朝伸出了触角。他们四面出击，趁明军后撤，他们又占领了东自吉林、西至甘肃、宁夏北部的广大地区。他们以这些要塞为根据地，不断向明军进攻，使用的还是最让人讨厌的游击战术。你打他就跑，你走哎他又来。在这样的情况下，朱元璋与他的将领们开始讨论如何对付北元。在应对方法上出现了分歧，包括徐达在内的大多数人赞成进攻，一次性解决北元。但也有人反对，反对的人有两个，一个是刘基，另一个是朱元璋。刘基认为北元还有强大的实力。而且更重要的是，王保保还活着。至于朱元璋，他之所以反对这次进攻，更多的是靠自己的军事直觉。如果在十年前，他可能会坚持自己的看法，拒绝出兵，以防守为主。但现在不同了，他现在是一个帝国的君主，不可能再视若于人。于是，他同意了徐达等人的要求，拟定进攻计划。从这一次出征可以看出，刘伯温之名确实并不虚传，他完美的诠释了“真理往往掌握在少数人手中的”规律。而朱元璋也证明了他获得天下绝无半分侥幸，领导就是有水平。朱元璋这次拟定了一个几乎完美的计划，他手下的名将们全部参与了这次行动。他征集15万大军，命徐达为征虏大将军，李文忠为左副将军，冯胜为右副将军，各率兵5万人，分三路出征。其中以徐达为中路，出雁门关进攻和林。并沿途宣传要把王宝宝和北元皇帝赶出老家。然而，这只是一个诡计，他的真实目的是引诱援军出战，在野战中歼灭敌人。这个计划可以说明两点：一，当时明军的实力已经相当厉害，可以与援军在野外决战；二。朱元璋的军事思想已经达到了很高的境界，即以歼灭敌人的有生力量为主要目的，这是十分难得的。此外，李文忠为右路，出居庸关经应昌，靠近河林，在徐达军队与元军决战时，出其不意发动攻击，一举切断元军后路，并与徐达合击元军。冯胜为西路，西出甘肃，他没有固定的战略目的，只是起移兵作用。可以说，这一路基本上就是观光旅游，顺便抢点战利品。朱元璋的这一战略部署，主攻、辅攻、佯攻皆有，分路出击，时机一到，又可以三路合击，堪称一个完美的军事计划。出征的时刻到了，在三位将领中，冯胜的情绪是最低落的，因为他自认军事能力并不差，却只承担了配角，而徐达和李文忠颇为趾高气昂，作为战争的主角，此战一定要荡平北元。冯胜啊，其实你完全没有必要沮丧。因为在战争中，主角和配角是经常调换的。洪武五年正月二十二日，三路大军从不同的路线向着北原出发，等待他们的将是不同的命运。出征之前，朱元璋让主将们自己挑选先锋。出乎很多人意料之外，徐达选择了一名资历尚浅的将领。由于此人是常玉春的内弟，而常玉春是他的老搭档，所以很多人猜测徐达这次是走了后门，故意让此人立功，以告慰英年早逝的常玉春在天之灵。此次出征北原，兵势威武，很多人都认为是必胜之战，大家都想着立功，对徐达任用私人啊很不满意。其实他们未免太小瞧徐达了，他是真正的明朝第一名将，用兵如神，为人公正。他之所以挑选这个人出征，只是因为此人确实是最合适的人选。这个人就是蓝玉。郁闷的冯胜也挑选了他的先锋傅有德，这是一个真正的传奇人物。他之前似乎从来没有打过败仗，但由于表现的机会并不是很多，其名声远远不如郭兴等人。冯胜挑选他为先锋，似乎有点破罐子破摔的意思。2月29日，徐达大军进入山西境内，蓝玉率领骑兵为先锋，先出雁门关。他的运气不错，在野马川。今蒙古克鲁伦河碰到了王保保的骑兵，蓝玉是奋勇当先，一举击败王保保。这是王保保的第一次退却。三月二十日，蓝玉是连夜追击，在土拉河，也就是现今蒙古的乌兰巴托西，再次攻击王保保。王保保战败，向北逃去。这是王保保的第二次退却。徐达和蓝玉都很兴奋，在他们看来，击败王保保是只在明日。王保保早在一个月前，他得到了明军出征的消息，仔细考虑了自己的军队实力后，他认识到自己的军事才能不如徐达，军队战斗力也不如明军骑兵，不能与明军正面作战，战则必败。要想击败明军。只能用伏击。为了这一目的，他与元将贺宗哲商定，在岭北，也就是现今内蒙古北部设下圈套。他在战役开始之初，不断出兵与明军接触，故意战败。应该说，蓝玉是一个头脑非常冷静的将领，他并没有孤军深入，而是等徐达大军到来。此时的徐达却已经被胜利冲昏了头脑，他上当了。五月六日，王保保出现在岭北，徐达立刻带领军队追击。当他进入岭北山区后，贺宗哲的骑兵突然出现，偷袭明军。由于没有提防，明军大败，死伤万余人。此时，王宝宝和贺宗哲是合军一处，准备一举歼灭徐达的大军。徐达毕竟是徐达，他在明将学校四年级学到的科目挽救了他。在极为不利的境况下，他以令人难以想象的理智和镇定稳住了局势，将军队安全撤出，并修建堡垒，挡住了王宝宝的数十次进攻。蓝玉在作战中十分英勇，多次掩护军队撤退，表现了他名将的素质。王保保呢？眼看着煮熟的鸭子又飞了，只能望天兴叹，此生胜不过徐达矣。就在徐达中路军失败的同时。李文忠的右路军也充分体现了“祸不单行”这句俗语的准确性。六月二十九日，李文忠抵达口温（今内蒙古查干诺尔南），援军败退。李文忠似乎是受了徐达的传染，也开始轻敌冒进。他将辎重留在后方，亲自率领大军轻装追击援军。李文忠并不是毫无战略考虑的，他的用兵特点就在一个“快”字。如果把徐达比作谋略周详的长跑选手，那么李文忠就是百米赛跑的短跑能手。在应昌，他创造了一日破城的记录。这次，他认准了援军没有防备，所以是大胆追击，意图一举歼灭援军。当他追击到阿鲁浑河，今蒙古乌兰巴托西北的时候，终于找到了败退的援军。只不过，似乎和他想象中的有点不同。这支部队并没有逃跑的狼狈和疲态，相反，个个都龙精虎猛，跃跃欲试，好像上当了。统帅这支军队的是元将蛮子哈刺章，这是一个很有才干的将领。他采取了和王宝宝相同的战略，吸引明军主力进攻，然后寻找时机决战。李文忠已经连续追击了数日，部队十分疲劳，而援军利用小股兵力做引诱，大部队却得到了充分的休息。他们在此等待李文忠是很久了，到这个份儿上，啥也甭说了，开打吧。李文忠也确实是个厉害的角色，在极为不利的情况下，亲自率队与元军交锋，激战数日，哎，居然打垮了元军，歼敌上万人，但是明军死伤也不少。按说打到这个地步，面子也有了，哎，就该回去了。可李文忠力排众议，以惊人的意志力和指挥才能，率军队。追到了澄海，也就是现今蒙古哈拉乌斯湖，一定要把援兵是赶尽杀绝。元将蛮子哈刺章自知惹了大麻烦，招惹了个煞星，他命令军队后撤躲避李文忠，打不起、啊，躲还不行吗？没想到李文忠是欺人太甚，一点面子也不给，一路追过来，是非要自己老命誓不罢休。俗话说：“狗急还跳墙呢，何况是人？”元军随即以决战架势布阵，要与明军决一死战。李文忠虽然勇猛，却并不笨。看见元军要拼老命了，便收兵见营垒，据险自守，与元军对峙。元军呢，十分惊讶，不明白这个追了他们几百里地的家伙，为什么突然不打了。他们呢，怕明军设有诡计，也不敢轻举妄动。双方就这样僵持下来。不久之后，李文忠发现粮食不够了，便如同游行一般，大摇大摆的把部队撤走了。元军见他如此放肆嚣张，认定是必有伏兵，不敢追击。李文忠顺利班师而还。徐达和李文忠虽然在一定程度上达到了打击元军的目的，但至多只能算是个平手，并不能算胜仗。而事先最不为人看好的西路军却创造了奇迹，这一奇迹的缔造者是傅有德。西路军前进的方向是兰州，到达兰州以后，冯胜做出了一个决定，分兵。因为啊，此次他的任务只是移兵，没有什么作战任务。五万人在自己手下闲着也是闲着，还不如啊让他们去干点事儿。他给了傅有德五千人，出奇的是他没有交给傅有德明确的战略任务。这也不能怪冯胜啊，因为他自己也没有具体的战略任务啊。在我看来。冯胜似乎是手下的五万人无事可干，让他们呀出去去逛逛去。五千人确实不多，但要看在谁的手里，这些兵到了傅有德的手中就逛出名堂来了。傅有德没有因为自己的兵力少就龟缩不前。在判断当前局势后，他率五千骑兵出击西凉，也就是现在的甘肃武威，打败元将施赐罕，这是一胜。取胜之后，傅有德是马不停蹄进攻永昌，打败元太尉朵尔之八，杀敌数千，这是二胜。此时，冯胜终于看清了傅有德的实力，他放心大胆地将主力交给了傅有德。对傅有德来说，这无异于是如虎添翼呀、啊！他带兵再次攻打元军于扫林山，活捉元朝平章管住，并杀死元军500多人，这是三胜。此时，甘肃的援军陷入了极度的恐慌之中。他们从各处听说，有个叫傅有德的疯子，看到了援军就打，而且是战无不胜，非常害怕。只求老天保佑这个疯子不要来找自己的麻烦。傅有德呢，却像是上了发条的闹钟，啊、根本就停不下来了。六月三日，他继续进攻。这次倒霉的是元将尚都驴，他不巧遇到了傅有德，结果是全军覆没，自己也被俘投降。这是四胜。六月十一日。傅有德大军攻打亦集乃路，今内蒙古鄂济纳旗。援军守将伯颜帖木儿听说是傅有德来了，连抵抗的勇气也没有了，当即就开城投降。这是武胜。傅有德大军继续前进，在别堵山口遇到原齐王多尔之班带领的援军主力。傅有德二话不说，是见面就打，击溃了援军数万人，抓获文武官员二十余人。原齐王朵尔孤身一人逃走，这是六胜。之后他又率兵追到瓜州（现今甘肃的安西），击败当地援军，缴获牛羊等大量战利品，这是七胜。一直打到了十月份。由于缴获的战利品实在是太多了，已经严重影响了军队的行进速度，而援军已经被打怕了，见到西路军就逃，也无仗可打了。明军这才班师回朝。从五月到十月的这五个月里，援军是痛苦不堪。傅有德带领数万大军从甘肃打到蒙古，所向披靡，来回折腾援军。援军是又怕又恨，打又打不赢，躲又躲不了，整日在恐惧中过日子。傅有德以几万军队在北元境内如入无人之境，纵横南北，竟无人可挡，实在令后人叹服。七战七胜的不朽传奇也就此记入史册。十一月，中路军徐达、右路军李文忠，由于战况不利，也先后班师。在这次北伐中，朱元璋并没有达到他肃清北原的目的，而北原也认识到了明的强大，双方就此进入僵持状态。明朝的第一代名将们结束了他们的传奇，即将面对未来的命运。这一僵局在十多年后才被打破，打破他的人正是在这次北伐中成长起来的蓝玉。征讨北原的战争结束了，让我们啊回过头来看看朱元璋是怎样着手建立他的国家的。朱元璋建立了国家后，第一个任务就是给他取一个名字。这可是极其重要的，就如同今天的人们要给这个孩子们取名字一样。这个名字要叫几百年，马虎不得。在很多人的印象中，蒙古族是马背上的民族，文化修养有限，但他们建立的朝代取名为元，可是大有来历。这个“元”字是取自于《易经》里的“大哉乾元”，也代表了其对中华文化的敬仰。而朱元璋将自己的朝代取名为“明”，就有很多争议了。许多人认为，这是因为朱元璋出身于明教，所以才有此名；而另一些人认为呢，元朝是北方政权，按照风水来说是水属阴。而朱元璋定都南方，要用南方之火明来镇住北方之水阴。当然了，这情况到底是怎样，那只能去问朱元璋了。在给自己的国家取好了名字后，他也考虑着给自己找个光荣的祖先。虽然他经常自称怀幼布衣，摆出一副英雄不怕出身低的势头。但大臣们都知道，这些只有他自己能说。谁要敢当着他的面说出这些话，嘿，就等着掉脑袋吧。他原先考虑要认宋朝的大圣人朱熹为祖先，但有一个客观原因使得他呀不得不放弃这一想法。因为什么呢？因为朱熹生活的那个年代啊，离他太近了，不太好混水摸鱼。朱百六、朱四九等祖先还在那里摆着呢，别说骗人，自己都骗不过去。于是这事儿啊，就此作罢了。经过二十多年的混战，中国大地上是饿殍遍野，田地荒芜啊！开国皇帝最主要的工作就是恢复生产。朱元璋在这一点上做的就相当好，他十分关注三农问题。把所有的热情都放在了农民兄弟的身上。洪武三年（一三七零年），他规定，凡是开垦荒地的，免除三年租税。而且，为了鼓励开荒，他制定法令：只要你开了荒地，这块地就是你的，就算原先的主人找来，你也不用怕，我朱元璋给你撑腰。这就大大的促进了开荒的进展。为了多种田多生产，他呀还发布命令：犯罪之人只要不是杀头的罪，通通发配去种地，也算是干了件好事。值得一提的是，这些所谓的犯罪之人以官员居多。当时仅凤阳一地就有一万多官员在田里边插秧。具体原因我后边再说。同时啊，他还大大削减各地的租税，除了一个地方以外，这个地方是哪儿呢？这个地方就是张士诚占据过的江浙地区。由于当地的人民支持张士诚，他对此事十分不满，规定江浙地区赋税高于其他地方数倍。这一规定直到明朝的后期才被废除。从这里我们可以看出。朱元璋那是个有仇必报的人，请大家记住他这个性格特点，对我们分析他后面的行为大有益处。